0: Wij leven in een maatschappij waarin dingen in hoog tempo veranderen. Nieuwe dingen komen, oude dingen verdwijnen. En over het algemeen vinden we dat geen probleem. Want vaak zijn de nieuwe dingen een vooruitgang en verbetering ten opzichte van de oude dingen. Wie wel eens in een museum komt en ziet hoe mensen vroeger leefden, kan zomaar een gevoel van medelijden krijgen. Want leefden mensen vroeger primitief? Want moesten die mensen veel dingen missen die wij nu hebben? Of als je in het buitenland komt en je ziet nog dat boeren met paarden en wagens rijden. En met de hand aan het zaaien zijn en met de hand aan het oogsten zijn. En we kijken weer terug naar Nederland en we zien hier dat de boeren prachtige tractoren hebben en machines om al het werk te doen. Dan beseffen dat wij in Nederland leven in een land van vooruitgang. Stelt u zich eens voor dat het andersom zou zijn? Ik bedoel dat we de nieuwe dingen wegdoen en weer vervangen voor de oude dingen. We doen al onze auto's weg en we gaan weer te voet of met paard en wagen. We doen alle elektrische apparaten weg, we vervangen de computers weer voor typmachines. Ik denk als we dit zouden toepassen, dat mensen om ons heen vreemd zouden opkijken. Ik denk dat we snel in het nieuws komen. Dat mensen vast willen houden aan het oude, dat kunnen we nog begrijpen. Maar dat mensen nieuwe dingen wegdoen en weer vervangen voor de oude dingen, dat is toch wel heel erg vreemd. En dit is precies de reden waarom de brief aan de Hebreeën wordt geschreven. De Hebreën waren Joodse christenen, Joden die geloofden tegen Jezus... ...de beloofde Messias was. En zoals het overal ging... ...in Israël, maar ook op andere plekken... ...was dat niet makkelijk. Want de Joden die de Heer Jezus... verwierp als de Messias... ...hadden een felle haat tegen de Joden... ...die de Heer Jezus wel erkennen als de Messias. Maar de Joodse christenen, de Hebreeën, ...hadden dit in eerste instantie... ...met blijdschap ondergaan. Ze waren zoveel... ...van de zaligheid van de Heer Jezus... ...ze hadden een sterke liefde... En ze waren bereid om alles voor Jezus op te geven. Ze waren zelfs bereid om voor de heer Jezus te sterven. Maar in de loop van de tijd verflauwde deze liefde. Ze gingen twijfelen. Of het wel de moeite waard was om zo'n zwaar leven te leiden als christen. Als burgers van het Romeinse Rijk hadden ze het niet makkelijk. De joden daarentegen hadden een bevoorrechte positie. Zij werden erkend... Als een eigen religie te mogen hebben in het Romeinse Rijk. En zo gebeurde het dat Joodse christenen de balans gingen opmaken. En sommige van hen besloten om maar weer terug te keren naar het Jodendom. Dat leek een hele wijze beslissing. Immers, ze hoefden veel minder te lijden en ze konden nog steeds dezelfde God blijven dienen. Ze moesten alleen het geloof in de Heer Jezus loslaten. Het leek een wijze Stap, maar het is een hele dwaze stap. Ze keerden namelijk terug naar een godsdienst die zwak en onvolmaakt was. Ze lieten het geloof wat wel de volmaakte zaligheid kon geven, lieten ze los. En ze gingen weer terug naar het geloof wat er niet die volle zaligheid kon geven. De brief aan Hebreeën is daarom heel erg ernstig. Het gaat er niet alleen om dat de Hebreeën iets doen wat dwaas is, maar ze doen iets waardoor ze de volle zaligheid die ze in de Jezus hadden, weer kwijtraken. Het eeuwige leven staat voor hen op het spel. Hoe doet het schrijven schrijver dat? Het Hebraïe schrijver wil duidelijk maken wat het verschil is tussen het jodendom en het christendom. Hij wil duidelijk maken wat het verschil is tussen het oude, waar ze weer naar terug willen keren, en het veel betere, het nieuwere. ...van het christendom. Er worden heel veel vergelijkingen gemaakt... ...in de brief aan Hebreeën. Het begint... ...in hoofdstuk 1 en 2... ...met de vergelijking tussen de Jezus en de engelen. Blijkbaar waren engelen... ...in de, die tijd, in het jodendom... ...heel erg belangrijk. In hoofdstuk 1 en 2 wordt duidelijk gemaakt... ...dat Jezus veel hoger... ...en veel heerlijker is dan de engelen. In hoofdstuk 3 en 4... ...wordt een soortgelijke vergelijking gemaakt... ...tussen Mozes... ...en de Heer Jezus. En dan vanaf hoofdstuk 5... ...wordt de belangrijkste vergelijking gemaakt... ...in de brief aan Hebreeën. En dat is de vergelijking tussen Aaron en Jezus. Aaron als de hoge priester van het oude Testament... ...als de Levitisch priesterschap... ...ten opzichte van de Heer Jezus. Deze vergelijking begint dus in hoofdstuk 5... ...en die stopt pas in hoofdstuk 10. En de schrijver aan de Hebreën wil hen... ...kosten wat het kost overtuigen... Dat het priesterschap van de heer Jezus veel beter en veel heerlijker is dan het priesterschap van Aaron en zijn nageslacht. Het Levitisch priesterschap. In de hoofdstukken voor hoofdstuk 5 heeft de Hebreeuwse schrijver al een paar keer gesteld dat de heer Jezus hoge priester is. Maar dan zijn er twee vragen die hij moet beantwoorden. Allereerst de vraag... Is Jezus wel door God aangesteld als hoge priester? Uit het oude testament blijkt toch duidelijk dat God Aaron heeft aangesteld als hoge priester. En dat alleen zijn zonen en degene die bij het geslacht van Levi hoorden priester mochten worden. Is Jezus dan wel een legitieme hoge priester? En de tweede vraag die hij moet beantwoorden is, wat heeft Jezus dan gedaan als hoge priester? Immers... In de tempel mochten alleen de levieten werken. Jezus mocht niet in de tempel komen. In welke tempel is Jezus dan hogepriester geweest? En welk offer heeft hij dan gebracht? Deze twee vragen gaat de schrijver aan de Hebreeën beantwoorden in de hoofdstukken die wij hebben gelezen en ook daaromheen. Dus allereerst, is Jezus wel aangesteld als hogepriester? En ten tweede, wat heeft Jezus dan gedaan als hogepriester? Kinderen, ze zitten hier ook. Jullie denken misschien wel eens aan later. Later als je groot bent, dan mag je een beroep kiezen. En misschien weet je nu al wat je wil worden. Ik wilde vroeger wilde ik heel graag politieagent worden. Stoer op een motorrijden, ja hè. Of later boswachter. Nou, en als je ouder wordt dan verandert dat een beetje. Maar over het algemeen mogen wij een beroep kiezen. Als je de juiste diploma's haalt, als je goed je best doet op school, uiteindelijk mag je een beroep doen wat je zelf leuk vindt en waar je goed in bent. In de Bijbel staan er echter een paar beroepen die je niet zelf uit mocht kiezen. En een van die beroepen was het beroep van hoge priester. Niemand kon zelf zeggen, het lijkt mij leuk om hoge priester te worden, dus ik word het. Nee, dat kon niet. God stelde zelf iemand aan om hoge priester te zijn. En dat lezen we in Leviticus 8. Hier stelt God aan Aaron aan om priester te zijn. En als hij sterft, dan moet zijn oudste zoon priester worden. Zo moest het gaan en zo is het gegaan. Elke keer als een priester stierf werd een van zijn zonen, werd zijn opvolger. Aaron en zijn zonen hadden als priester een hele belangrijke taak. Zij moesten ervoor zorgen dat de relatie tussen de heilige God en het zondige volk intact bleef. God wilde een relatie met het volk Israël. Dat wilde hij zelf zo graag dat God onder het volk Israël kwam wonen. Hij kwam in het midden van het volk Israël wonen, in de tabernakel en later in de tempel. Maar de relatie tussen de heilige God en het zondige volk was kwetsbaar, vanwege die zonde van het volk. En daarom moest de hoge priester bidden voor het volk, en offers brengen voor de zonde van het volk. Deze godsdienst was goed. God had het zelf zo ingesteld. God had zelf de wetten gegeven die nodig waren om dit allemaal zo te laten functioneren. Maar hoewel het goed was, was het wel zwak. De hoge priesters konden uiteindelijk niet doen bij het volk wat ze nodig hadden als zondige mens. En er zijn twee redenen voor. Deze redenen worden genoemd in hoofdstuk 7... Allereerst wordt de reden genoemd dat de hoge priesters zelf zondig waren. Zij moesten bemiddelen tussen de heilige God en het zondige volk. Maar wat duidelijk bleek, dat zij zelf ook zondige mensen waren. Dus die eigenlijk zelf bij die zondige mensen hoorden, die een andere middelaar nodig hadden. Dus dat is het eerste probleem. De hoge priesters waren zelf ook zondig. Het tweede probleem, wat in hoofdstuk 7 wordt genoemd, is dat de hoge priesters. Sterfelijk waren. Zij konden niet voor altijd hoge priester blijven. Er kwam een moment dat zij stierven. En dan moest een andere hoge priester zijn taak overnemen. De hoge priesten en het oudste met waren dus zwak. Omdat ze zelf zondig waren. En sterfelijk. Ze konden daarom niet het volk geven wat ze nodig hadden. Zij konden het volk niet de volle vergeving geven. Zij konden het volk niet een nieuw hart geven. Zij konden het volk van binnenuit niet veranderen. Hun dienst was zwak. Om deze volmaaktheid wel te brengen is er een andere soort hoge priester nodig. Een hoge priester die dus zelf zonderloos is en een hoge priester die onsterfelijk is. Maar onder al die priesters die er waren onder de Levieten is er niet één hoge priester die hieraan voldoet. Alle hoge priesters die voort zijn gekomen uit het Levitisch priesterschap, waren en zondig en sterfelijk. Nu wordt er in het Oude Testament gesproken over een ander soort priesterschap. Dat hebben we gelezen en gezongen met Psalm 110. God heeft gezegd dat hij een ander priesterschap geeft, namelijk naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek komen we maar op één andere plek tegen in het oude testament. En dat is Genesis 14. Misschien kennen de kinderen dat verhaal ook wel. Abraham en Lot die woonden samen in het land Canaan. En ze kregen ruzie. Er was te weinig weide en te weinig voedsel voor hun schapen. En ze gingen uit elkaar. Lot ging wonen in Sodom. En Abraham bleef wonen in het land Canaan. En er komt er een moment dat er oorlog is. Vijf koningen uit de omgeving van Israël gaan vechten met vijf andere koningen, waaronder de koning van Sodom en Gomorra. En die vijf koningen verslaan de koningen van Sodom en Gomorra. En Lot wordt weggevoerd als krijgsgevangene. Abraham hoort dat en snel neemt hij zijn knechten en hij gaat er achteraan om Lot te bevrijden. En dit is gelukt. En dan lezen we dat Abraham terugkeert. En dat dan Melchizedek hem ontmoet. En wat gebeurt er dan? Melchizedek die krijgt van Abraham een tiende deel van alles wat Abraham veroverd heeft. En vervolgens zegent Melchizedek Abraham. Dit maakt duidelijk dat Melchizedek belangrijker is dan Abraham. Omdat Melchizedek Abraham zegent, wordt duidelijk dat Melchizedek belangrijker is ...dan Abraham. Maar Abram is ook de vader van Levi. Dus met dat Melchizedek Abram zegent... ...en duidelijk maakt dat hij belangrijker is dan Abraham, ...wordt ook duidelijk dat Melchizedek belangrijker is dan Levi. Dat is het eerste. En ten tweede lezen we over deze Melchizedek bijna helemaal niks. We weten niet wie zijn vader was... ...we weten niet wie zijn moeder was... En we weten ook niet dat hij is gestorven. En dat is niet voor niks. Want deze Melchizedek moest een beeld zijn, een type, een afschaduwing van de Heer Jezus. En ook de Heer Jezus had geen menselijke vader. En ook de Heer Jezus leeft tot in eeuwigheid. Vanuit het Oude Testament is dus duidelijk dat de Heer naast het Levitisch priesterschap, dat zwak was en de mensen niet kon redden, een andere priesterschap heeft ingesteld. En vanuit het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de Heer Jezus deze hoge priester is geworden. En nu is de vraag, is Jezus' hoge priesterschap inderdaad beter dan het Levitisch priesterschap? En dat is het. Dat wordt allereerst al duidelijk uit het feit dat God, Jezus, heeft aangesteld als hoge priester met een eet. In psalm 110 staat dat God heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. God heeft met een eed gezegd dat de Heer Jezus tot in eeuwigheid priester moet zijn. En dat heeft hij niet gedaan bij de Levieten. Daarnaast wordt ook duidelijk dat de Heer Jezus een betere priester is. Omdat de Heer Jezus allereerst niet zonderloos is. De Levitische priesters waren zondig en daarom zwak. Maar Jezus is heilig, onbesmet, onschuldig. En afgescheiden van de zondaren. Jezus is volmaakt. Hij heeft het niet nodig om eerst voor zichzelf een offer te brengen. En vervolgens voor het volk. Jezus hoeft alleen maar voor anderen te offeren. De tweede waren de Levitische hogepriesters zwak omdat ze sterfelijk waren. Maar Jezus als de zoon van God is onsterfelijk. En hij leeft tot een eeuwigheid. En daarom kan hij volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Zo'n hoge priester hebben wij. Het is dus duidelijk dat Jezus door God is aangesteld als hoge priester. En dat zijn priesterschap beter en meer is dan het Levitisch priesterschap. De tweede vraag die beantwoord moest worden, is wat Jezus dan heeft gedaan als hoge priester. Dat was de tweede gedachte, wat is de Bediening van Jezus als priesters. Kinderen, misschien weten jullie wel dat er in de tabernakel en later in de tempel twee delen waren. Twee gedeelten. In het ene gedeelte, dat werd het heilige genoemd, stond de tafel met toonbroden, de kandelaar en het reukerovatten. Hier mochten alleen de priesters komen. Elke dag kwamen hier priesters om hun werk te doen. Tussen het heilige... En het heilige der heiligen, het tweede gedeelte, was een voorhangsel. Een gordijn. Achter dit gordijn mocht niemand komen. Want achter dit gordijn stond de ark. En de ark was eigenlijk de troon van God. Daar woonde de heilige God. En daar mocht niemand komen. Eén uitzondering. Eén keer per jaar mocht de hoge priester het gordijn aan de kant doen. En mocht hij, het heilige der heiligen, binnengaan. Deze dag is de grote verzoendag. Op deze dag moesten er offers gebracht worden om de relatie tussen God en het volk weer te herstellen. Er werd verzoening gedaan. En in Leviticus 16 lezen we precies wat er op deze dag moest gebeuren. We lezen dat de hoge priester eerst voor zichzelf een offer moest brengen. Hij slacht een jonge koe en met dat bloed moet hij naar het heilige der heiligen gaan. Hij doet het gordijn opzij en hij sprenkelt het bloed op de ark en voor de ark. Op het moment dat de hoge priester dat heeft gedaan, heeft hij verzoening gedaan voor zichzelf en voor alle andere priesters. Maar vervolgens moest de hoge priester nog verzoening doen voor het volk. Daarom moest hij ook nog een bok slachten en daar moest hij precies hetzelfde mee doen. Hij moest met dat bloed naar het heilige der heiligen gaan en dat bloed sprenkelen op de ark en voor de ark. Ondertussen stond het volk vol spanning buiten te wachten. Wanneer zou de hoge priester weer terugkomen? Want als hij terugkwam, dan zouden ze zeker weten dat God verzoening had gedaan, dat God het offer had geaccepteerd. En zo schijnt het ook dat als de hoge priester weer naar buiten kwam, als hij dat offer had gebracht en het bloed had gesprenkeld, en het volk zag hem komen, dat er een luid gejuich losbarstte. God had het offer geaccepteerd. Alle zonden van het afgelopen jaar waren weer vergeven. Er was verzoening gedaan. Het was dus de bijzondere taak van de hoge priester om het volk weer met God te verzoenen. Hij moest offers brengen voor de zonden van het volk, zodat de relatie tussen God en de mensen weer werd hersteld. Als Jezus nu aangesteld als hoge priester, betekent dat dus dat hij offer moet brengen... Voor zondige mensen. En dan is de vraag. Welk offer heeft Jezus gebracht? En hij moest met het bloed het heilige der heiligen gaan. In welke tempel heeft Jezus dat gedaan? Immers toegang was strikt verboden in de tempel voor iedereen die niet bij de stam van Leefje hoorde. Jezus mocht absoluut niet de tempel van Jeruzalem binnen. Hij mocht absoluut niet in dat heilige der heiligen komen. In welke tempel heeft Jezus dan gediend als hoge priester? In onze tekst, Hebreeën 8 vers 1 staat, zo'n hoge priester hebben wij, één die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Wij weten dat Jezus 40 dagen nadat hij is opgestaan, is opgevaren naar de hemel. Op dat moment werd vervuld wat in psalm 110 stond, wat de Heer had gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Jezus werd op dat moment aan de rechterhand van de Vader gezet, in de hemel zelf. En dat is het heilige der heiligen, waar Jezus als hoge priester dient. Toen Mozes in het Oude Testament de tabernakel moest maken, toen zei God tegen hem, je moet het precies zo maken, zoals ik je laat zien op de berg. Exact doen wat ik jou zeg, hoe je het moet maken. Waarom? Nou, God maakt duidelijk dat heel die tabernakeldienst een afschaduwing moest zijn van de hemelse dingen. Heel de tabernakeldienst moest vooruitwijzen op het werk van de Heer Jezus en wat hij ging doen. En het heilige der heiligen symboliseerde, was een afschaduwing van de hemel zelf. En nu is Jezus niet binnengegaan in het heilige der heiligen van de tabernakel of de tempel, in de schaduw, maar Jezus is ingegaan in de hemel zelf. In de volle werkelijkheid. Van wat het Heilige der Heiligen symboliseerde. Dus daar is Jezus Hoge Priester. De andere vraag was, wat heeft Jezus geofferd? De Hoge Priester mocht immers alleen het Heilige der Heiligen binnengaan met bloed. Hij had bloed nodig. Hij moest een offer brengen om het Heilige der Heiligen in te kunnen gaan. Wat heeft Jezus meegenomen? Welk bloed heeft hij meegenomen de hemel in? Jezus heeft geen koeien of schapen of geiten geofferd. Jezus heeft zichzelf geofferd. Jezus heeft maar één offer gebracht. Maar dat offer had zoveel waarde dat alle andere offers die ooit gebracht waren overbodig waren geworden. En met dat ene offer en met dat ene bloed is Jezus de hemel binnengegaan. Dit is de bediening van Jezus als onze hoge priester. En we zitten hier bij het hart van het evangelie. Dit is het evangelie, dat Jezus aan het kruis zichzelf heeft opgeofferd voor onze zonden. En dat hij met dat bloed naar de Vader is gegaan. God heeft zichzelf met ons verzoend door Jezus Christus. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Het staat in 2 Korinther 5. Petrus zegt, Christus zelf heeft onze zonde in zijn lichaam op het hout gedragen. En Johannes 1 staat, zie het lam van God, dat de zonde ...van de wereld wegneemt. Er zijn tientallen teksten te noemen... ...die allemaal duidelijk maken dat Jezus... ...onze hoge priester is. Die zichzelf heeft opgeofferd... ...voor onze zonde. Om verzoening te doen met God. Zo'n hoge priester hebben wij. Om deze hoge priester te kunnen zijn... ...is Jezus neergedaald van de hemel. Hij is mens geworden. Jezus heeft... ...hoewel hij aan God gelijk was zichzelf willen vernederen door naar deze aarde te komen en een menselijke natuur aan te nemen. Jezus is ten tweede onze hoge priester, omdat hij hier zo heeft geleefd dat hij dit kon. Jezus heeft zo geleefd dat hij verzocht werd met ziekte, met zonde en met zwakte, zodat hij ons te hulp kan komen in onze zonde, in onze ziekte en onze zwakte. Ten tweede kan Jezus onze hoge priester zijn, omdat hij is gestorven. Aan het kruis heeft Jezus zichzelf opgeofferd. Zodat hij als een hoge priester een offer kon hebben. Om ons met God te verzoenen. Jezus is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Om onze hoge priester te kunnen zijn. Hij moest opstaan en opvaren naar de hemel. Om als het ware de weg vrij te maken naar de Here, Naar de Vader. Hij heeft een veste en levende weg voor ons gemaakt. Zodat wij nu toegang hebben. Tot God de Vader. Jezus kan onze hoge priester zijn. Omdat hij mens is geworden. Omdat hij als mens heeft geleden. Omdat hij als mens is gestorven. En omdat hij is opgevaren naar de Vader. En ik wil nog op twee dingen wijzen. Dat is op het karakter van Jezus zelf. En op het karakter van het offer wat Jezus heeft gebracht. Duidelijk maakt de Hebreeën schrijven dat de Heer Jezus een trouwe, een barmhartige, een genadige, hoge priester is. Jezus is een hoge priester die trouw is. Hij zal je nooit laten vallen. Hij zal u nooit teleurstellen. Hij heeft alles gedaan wat de Vader van hem vroeg. Hij is daarin trouw geweest en hij zal trouw zijn om een hoge priester voor u te zijn. Hij is barmhartig. Hij is vol van ontferming, vol van liefde, om iedereen die zijn hulp nodig heeft, te hulp te komen. En het karakter van het offer van Jezus. Jezus heeft een offer gebracht van een onuitsprekelijke waarde. Dat ene offer is genoeg om al uw zonden te vergeven die u ooit hebt gedaan en die u ooit zult doen. Het bloed van de Heer Jezus is vol kracht. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Het bloed van Jezus kan u bevrijden van alle smet en van elke schuld, van alle zonden. Jezus is die hoge priester die ons volledige vergeving en bevrijding van zonde geeft. Om onze relatie met God weer te herstellen. Zo'n hoge priester hebben wij. En nu is er nog één vraag over. Hoe kunnen wij op de goede manier gebruik maken van Jezus als onze hoge priester? Hoe kunnen wij maximaal genieten van de voordelen die hij ons brengt? Als hoge priester. Ik hoop dat iedereen vanmorgen ervan overtuigd is dat iedereen, inclusief uzelf, Jezus nodig heeft als hoge priester. Als wij er niet van overtuigd zijn dat we iets nodig hebben, dan laten we het ongebruikt. Ik zal twee voorbeelden noemen. Ik ben onlangs lid geworden van de KPN voor een internetabonnement. En ik kreeg een mailtje dat ze dat fijn vonden. ...en dat ik gratis een cadeau kon krijgen. Ik kreeg een jaar lang gratis Playstation. Iets, weet ik niet. Ik las dat. Ik denk, ja, dat heb ik niet nodig. Wat moet ik met een Playstation? Dus, ik heb de mail verwijderd. Ik denk dat ik het niet nodig heb... ...dus ik laat deze actie ongebruikt. Een tweede voorbeeld. Niet zo lang geleden kwam er een messenslijper bij ons langs de deur. We hadden nog wat botten messen, ...dus modder gaf die messen allemaal mee... En ze werden allemaal keurig geslepen. Flijmscherp. Stel nou voor dat er nu in de, in de krantje van de supermarkt een actie staat. Als je 50 euro boodschappen doet. Dan kun je gratis al je messen laten slijpen. Dat is niet meer nodig. Dus als je messen geslepen zijn. Prima dat ze die actie houden. Maar je maakt er geen gebruik van. Nu zijn er twee redenen waarom, Jezus, waarom mensen geen gebruik maken van Jezus als hoge priest. De eerste reden is dat ze het niet belangrijk vinden om met God verzoend te zijn. Ze vinden het niet nodig om die relatie met God te hebben. Net zoals ik het niet nodig vind om een Playstation te hebben, zo vinden die mensen het niet nodig om een goede relatie met God te hebben. En heel veel mensen zeggen dat gewoon. Ik heb geen behoefte aan God. Ik red mijn leven prima zonder hem. Ik hoef al die Goddings niet. Misschien kent u de reacties. Mensen die niet zitten te wachten op God in hun leven. En ik hoop dat hier niemand zo in de kerk zit. Iemand die vol is, vijandschap is naar God. Maar als dat wel zo is, dan wil ik u twee dingen zeggen. Ten eerste dat er niets zo verschrikkelijk is om God tegen je te hebben. In de Brief zegt de schrijver ergens, God is een verterend vuur. Het is verschrikkelijk om deze God als vijand te hebben. Jezus zegt ergens dat zijn discipelen niet bang moeten zijn voor andere mensen die ons lichaam kunnen doden. Maar zegt hij, vrees voor God die uw lichaam en uw ziel kan verderven in de hel. Het is niet zo erg als een God die tegenover je staat. En ten tweede, er is ook niet zo mooi als een God die voor je is. Er is geen grotere vreugde, geen groter geluk denkbaar dan te weten dat God in de hemel jouw vader is. Dan te weten dat hij vol liefde naar jou kijkt als zijn kind. Er is geen grotere vreugde dan deze relatie met God te hebben. En als u dus een hart hebt vol vijandschap naar God, weet dat ook de Heer Jezus is gekomen om die vijandschap weg te nemen. God bewijst zijn liefde voor ons dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. U kunt u zelf niet bevrijden van uw vijandschap, van uw afkeer, van uw weerzin. Maar vlucht tot de Heer Jezus. Als de hoge priester. En hij zal uw vijandschap wegnemen. En u met God verzoenen. De tweede reden dat mensen geen gebruik maken van Jezus als hoge priester. Is dat ze niet beseffen of niet geloven dat ze zondig zijn. Immers een hoge priester die moeten ervoor zorgen dat zondige mensen een offer krijgen. Om weer de relatie met God herstellen. Iedereen is een zondaar. Maar niet iedereen beseft dat. En het kan dat u daar ook aan twijfelt. Dat u eraan twijfelt of u wel echt zo slecht bent. Veel mensen tegenwoordig die zijn ervan overtuigd dat elk mens iets goeds is en iets slechts. Er zit een goede kant in je en een slechte kant. En die strijden met elkaar en jij moet er zelf voor kiezen om voor de, die goede kant te kiezen. Te leven. Mensen denken dat ze zichzelf nog kunnen redden. Dat ze zichzelf kunnen helpen. De Bijbel spreekt heel anders over ons. En als u twijfelt aan het feit dat u Jezus hoge priester nodig hebt. Dan moet u onderzoeken wat de Bijbel van ons vraagt als mensen. Wat echt een goed leven is. En als we de Bijbel lezen dan ontdekken we dat God van ons vraagt dat we hem lief hebben. Met heel ons hart. Met heel ons verstand. Met heel onze ziel en met alle krachten. En als u eerlijk uw leven ernaast legt, dan zult u ontdekken dat u dat nooit redt. En de tweede zegt God dat we de naaste moeten liefhebben als onszelf. Echte naaste liefde. Ik denk als we eerlijk in de spiegel kijken, dat iedereen moet zeggen. Wij hebben niet de naaste lief zoals we hem lief zouden moeten hebben. We zijn egoïsten. We zijn op onszelf gericht. Alles draait vaak om onszelf. Laat u overtuigen dat u een zondaar bent. En als u daarvan overtuigd bent, dan zult u ook gebruik willen maken van de Heer Jezus als hoge priester. Ik hoop dat iedereen hier vanmorgen die relatie met God wil en beseft dat hij zondig is. Want als we die twee dingen beseffen, dan zullen wij gebruik willen maken van Jezus als hogepriester. En hoe kunnen wij zo gebruik maken van Jezus als onze hogepriester? Ten eerste moeten we weten en beseffen dat we Jezus als hogepriester krijgen van God. Er staat nergens dat we Jezus' hogepriesterschap moeten verdienen of moeten kopen. We krijgen hem uit genade. De enige manier waarop wij de Heer Jezus als onze hogepriester kunnen ontvangen, is door hem in geloof te ontvangen. Het maakt niet uit wie u bent. Het maakt niet uit wat u heeft gedaan. U hoeft u zelf niet op te knappen. U hoeft niets te verdienen. God geeft de Heer Jezus. Als een volkomen zalig maken. En ook als een volkomen hoge priester. U kan het dat u nog niet gered bent. Maar wel de relatie met God wil. En weet dat u zondig bent. Begin dan met gebruik te maken van de Heer Jezus hoogpriester hoge priester. Door tot hem te bidden. En door uw vertrouwen op hem te stellen. Er staat in de Bijbel. En ieder die de naam van de Heer zal aanroepen. Zal zalig worden. Roep naar de Heer Jezus. Om verlossing. Om gered te worden. En als u zijn naam aanroept. Dan zult u zalig worden. En de tweede stel dan ook uw vertrouwen op hem. Dat hij het zal, wil en kan doen. Want wie op hem vertrouwt. Zal niet beschaamd worden. Zeg tegen de Heer Jezus. Ik ben een zondaar. En ik weet dat ik vergeving nodig heb. Ik weet dat ik zonder bloed, zonder uw offer, nooit de relatie met God kan krijgen. Wilt u mij redden? En als je met een oprecht hart dit bidt, en zo naar de Heer Jezus gaat, dan word je zeker gered. En Misschien vraag je dan, hoe weet ik dat dan? God zelf zal dat jou duidelijk maken. God zelf zal tot jou spreken door zijn woord en door zijn geest dat je gered bent. Geen ander mens kan jou dat vertellen, maar God zelf zal doen. En als u nu al wel gered bent, dan mag weten dat Jezus hogepriester is, dan is dan eerste nodig om te beseffen dat we zondig blijven en dus dagelijks de Heer Jezus als onze hogepriester nodig hebben. Maar er is meer. Jezus heeft ons niet alleen vergeving gegeven, zodat we de relatie met God weer hebben. Maar Jezus heeft er ook voor gezorgd als onze hoge priester dat wij die relatie met God kunnen ervaren. Dat wij contact kunnen krijgen met God. Dat wij kunnen naderen tot God. Zoals de hoge priester mocht binnengaan in het heilige der heiligen, zo mogen wij als gelovigen op grond van Jezus' hoge priesterschap naderen tot God. Binnengaan. In het heilige der heiligen. Dit is het grootste voorrecht dat wij als christen hebben. Dat wij contact kunnen krijgen met de heilige God. En daarom moeten wij deze zegen niet verwaarlozen. Laten wij de Bijbel lezen. Bidden. Samenkomsten met gelovigen bezoeken. Want dat zijn de momenten waarop wij tot God naderen en God kunnen ontmoeten. En als wij van deze zegen gebruik maken... Dan maken wij op de goede manier gebruik van Jezus als onze priester. Jezus heeft er niet alleen voor gezorgd dat wij contact kunnen krijgen met God. Dat wij tot hem kunnen naderen. Hij heeft er ook voor gezorgd dat wij tot eer van God kunnen leven. En dat heeft te maken met onze zwakheid. Het kan zijn dat u weinig strijd meer hebt als het gaat om geloof. U mag weten dat u een kind van God bent en er zeker van zijn. Maar dan heeft u nog steeds een grote strijd te voeren. De duivel zal er alles aan doen om u van God af te houden. Om ervoor te zorgen dat u niet in de Bijbel aan het lezen bent. Om ervoor te zorgen dat u niet te veel bidt. En vooral om ervoor te zorgen dat u naar niemand anders kunt getuigen over wie de Heer Jezus is. En de duivel die maakt gebruik van ons vlees. Hij maakt gebruik van alle wereldse begeerten die daar perfect op aansluiten. En als we deze strijd bekijken dan moeten we denk ik allemaal zeggen van wie kan hierin staande blijven. Wie is sterk genoeg om weerstand te bieden aan de duivel en het vlees en aan de wereld? En dat kan niemand. En daarom hebben wij de kracht van Jezus als hoge priester nodig. En dat heeft te maken met die tekst waarmee we begonnen. Jezus kan ons, die verzocht worden, te hulp komen. Hij kan ons de kracht geven om staande te blijven. En om trouw te blijven aan hem en te leven tot eer van God. Er is een zwakte in ons als het gaat om de geestelijke strijd. Maar er kan ook een zwakte in ons zijn als het gaat om onze aardse omstandigheden. We kunnen overvallen worden door zorgen als het gaat om geld, als het gaat om opleiding, diploma's, werk, als het gaat om gezondheid. Ook in dat opzicht zijn wij superzwakke mensen. En ook in dat opzicht wil Jezus onze hoge priester zijn. Ook Hij weet wat het is om verzocht te worden door ziekte en zwakte. En ook Hij weet hoe wij het beste daarin kunnen volharden en wat wij daarvoor nodigen. Hij kan volkomen medelijden hebben met onze zwakte in alle opzichten. En hij kan ons daarin volkomen te hulp komen. Het is geweldig om te weten dat wij een hoge priester hebben die zelf in alle dingen verzocht is geweest. En die daarom weet hoe het is om verzocht te worden en daarom ons in onze verzoekingen te hulp kan komen. Het is geweldig om een hoge priester te hebben die de genade geeft die nodig is op elk moment dat ze daarom vragen. En zijn dus lied zegt, zijn wij zwak, belast, beladen of ten neergedrukt door zorg. Dierbare heiland, onze toevlucht. U bent onze hulp en borg. Als wij zo op de Heer Jezus zien, dan maken wij goed gebruik van hem. Als onze hoge pist. Amen.